0: Hello， 大家午安，欢迎来到科技财经午报的节目，我是节目主持人朱楚文啊，很开心在一个礼拜的第一天呢、哦，礼拜一的中午时光又可以跟大家一起来聊聊科技财经产业重要的消息啦。平常啊，自己看新闻的时候，有时候看到好多的消息有看没有懂，所以呢，我都格外的。期待科技财经五报的时候，可以赶快跟我们的这些厉害的专家朋友一起来跟他们请教请教，互相讨论。诶、欸，有时候呢，一些看不懂的新闻就看懂了哈。那看懂新闻有什么好处呢？除了增广见闻，可以运用在诶、欸、跟朋友聊天呐、啊，跟客户开会的时候用。诶、欸，在投资理财上面，诶、欸，也能够帮助我们做很好的判断哈。所以呢，这也是我们科技财经五报的初衷啦、啊，就是希望我们可以。透过在节目当中为各位邀请到，包括产业界的专家哦，像是还有呢这个专业的学者们，那同时呢也有我们资深的媒体人，那还有企业主哈、哦，各行各业的领袖，当然还有投资的老手们，一起来互相交流观点，让我们呢可以在节目当中呢。大家可以一起从各方面全面性的学习啊、哦。那今天呢，这个时间哈，十二点零三分的时间哈，今天呢哇，如果你有在看盘的话，这个台股啊，今天还是一样哈，闹红红热红红哈，不过是目前是小涨的格局啦，小涨四十五点，目前指数是在一万七千五百五十七点这样的一个价位。那为什么我说它是热烘烘、闹烘烘呢？因为啊，这个航运股跟钢铁股还是嗨翻天哦。今天成交量大的呢，依然是航运股哦，而且这个啊、呃，我们前阵子在讨论的《科技财经五报》讨论这个航运股呢，哇，你看今天万海、洋明、长荣货柜三雄又飙涨停哎，真的是吓人哦，吓到不行。然后呢，这钢铁股也是非常红哈，你看这今天成交量大的全部都是钢铁航运、钢铁航运。好，那还有一个小小的就是面板。好，所以这三个都是我们今天聊天呢要谈的主角、哦、今天我们就要好好把这三大族群呢好好的聊一聊。那同时呢，这个拜登啊、哦、在推了他的 1.2 兆基建计划，哎卡了好久、哦，我们要恭喜一下拜登。拜登叔叔呢，终于获得了他的，啊，他的对手们的同意啊、哦，反正最后终于协商成功啦，要一点二兆的基建计划过关了。好、哦，这一过关呢，嗯，是不是美国经济又可以大好呢？我们今天也会来聊一下。不过呢，这个资金浪潮还没有结束，怎么比特币市场好像出现了反转？到底怎么回事呢？今天呢，我们这些。有趣的主题呢，我们请到了这个美国经济学家，同时也是美国加州大学经济系的教授 Charles 老师，以及呢风传媒的主编起源主编，还有呢我们在 B 圈里面首屈一的人物哈，九一手的创办人宋卓荣 Tom 一起来聊聊这些议题。好，那接下来就被大家先来进行新闻盘点啦、啊。针对刚刚那些主题呢，先把最重要的资讯先告诉大家。首先呢，关于这个通膨啊、基建案啊，我觉得有两个新闻最重要。第一个就是，虽然这个叶伦阿姨哈啊，那还有那个包尔叔叔他们呢，一直出来跟大家讲说：“安娜，安娜，不要怕，我们很厉害，呃，这个通膨不会有问题。”不过呢，有人来踢馆了、啊、有人来打脸的是谁？是美国前财长桑莫斯 （Summers）。他最近跑出来说，他认为到今年年底，美国的通膨率会非常接近 5%， 个 percent, 会影响到通膨预期。他认为接下来到年底，债券的殖利率会持续飙高，市场可能会遇到乱流。真的吗？到底是怎么一回事？为什么他突然跑出来打脸呢？他这样的观点，哈，跟联准会是完全相反的。所以到底是怎么一回事呢？接下来通膨到底可控还是不可控？债券值利率有可能会飙高吗？市场会出现乱流吗？为什么现在市场上又传出说美股可能会在秋季的时候会崩盘？到底怎么一回事？哈，那这个我们待会好好聊一聊。那另外呢，也有一个很重要的，当然就是。拜登叔叔他现在宣布了， 1.2 兆的基建计划通过了。那接下来呢，大家就开始找啦。这个基建计划通过之后，谁会受贿啊？哪些族群会最开心？那首屈一指当然就是钢铁族群了哈。我们看台湾的钢铁已经涨翻了。那在美国方面呢，市场研究机构 s t e v e l 它出了一个报告。那他呢提出了几个啊、哦？他认为最大的受益者，我有把这个这一份资料呢贴在脸书的社团搜寻科技财经五报俱乐部哈、哦，里面就有新闻了哦。这边快速念一下哈、哦，就是像是沥青和混凝土的生产商啊、建筑材料生产商啊、铁路修建商啊、全球最大的机械设备租赁商，还有建筑材料制造商。好，简单来说，基建就是要盖房子、造桥、铺路。所以呢，接下来呢，就是啊，建筑相关的哈，不管你是建材还是你就是建筑相关的，或者是你是钢铁的哈、啊，这些原物料族群，那甚至像沥青啊、混凝土啊，或是你是机械设备的啊，接下来应该都很有发展和表现的机会。所以呢，大家可以联想联想了。我们在科技财经午报常,常跟大家讲哈、啊，这个投资机会。能够掌握就来自哪里？来自你的联想力啊！谁想得快、想得远、想得准，你就可以赚钱哈！所以呢，这看新闻呢就是发挥联想力。好，那我们刚刚讲到说钢铁族群很，接下来因为基建计划会很开心，对吗？那钢铁呢，最近其实也是利多不断哈。那最近呢，这个风新开出盘价哈，国内废钢呢每吨上涨三百块，钢筋每吨上涨三百块，型钢产品是基价是平盘。好，简单来说就是钢铁的报价确实都在涨。好，这个通膨还有这个呃基建整个带动哈，这个未来呢全球经济复苏呢。中美都会推出很多基础建设，这些都会支撑国际钢铁的需求，所以这个钢铁的报价确实也在上涨。好，整、这个产业，如果你有是你是中钢的存股主，你应该会觉得很惊人，就是现在的价格跟你常年来的存股的价格真的落差很大。那我们待会也会请这个风产民的主编起源主编跟我们分享一下。哎，不过现在这些很夯的族群的话，不管你要当钢铁人还是你要当航海王。价格都很高哎、欸，这些本益比高的股票，我们应该要怎么去看它呢？它的未来真的很好。那不过我们现在在投资上面，我们应该要怎么看？我们请七月来跟我们聊聊他的经验。好，聊完了这些消息之后呢，比特币市场有哪一个重点？我们要跟大家分享的就是，大家可以看一下我们今天开房的一个主题喽。比特大陆哦，它之前呢大举的下单台积电，哈，也上过好多次新闻。因果最近有个新闻出来了。传说比特大陆砍单台积电，简单来说就是从，呃、原本下订单给台积电，现在抽回来了，说啊，这个，嗯，我我没有要订那么多了哈。那原因是什么呢？这个新闻里面就提到了，是因为比特币市况反转。那为什么会市况反转呢？这个提到是因为来自于美国、中国、德国、韩国都决定要加强管理加密货币啊、哦，使得这个加密货币呢。里面的老大比特币呢，在第二季的报价波动的很剧烈。我们知道，在四月份的时候，比特币才创下六万美元以上的历史高价，但是现在呢，哇，真的是拦腰砍半那接下来的市场会怎么变化呢？发生什么事情呢？我们待位请交一手的创办人畅来跟我们聊聊。好，那我们接下来就先从总体经济开始聊起吧。我们先来请问一下 Charles 老师。哎，老师想问一下，这个拜登手足的一点二兆美元通过了，虽然比他原本提的这个金额是少蛮多的啦，不过看起来大家还是蛮开心的。那不知道 Charles 老师看这个 1.2 兆美元通过的这样的一件事情，认为接下来对于美国经济会有很大的提振效果吗？那不过哈，我们看这个刚刚讲那两个新闻，其实一正一反嘛，哈，拜登的基金案通过是一个好呃利多。但同时，桑默斯又出来警告大家，这个美国会出现经济会出现乱流。不知道 Charles 老师觉得桑默斯的言论值得重视吗？还是说，其实基建案的通过的力多其实是远远大过于桑默斯的担心？有，听得很清楚。老师好。
1: 就是 Larry s u m m e r 他是呃，就像刚才楚文说，他是前财政奥巴马时期的财政部长。我觉得他是，嗯、呃，讲难听一点是有一点点不甘寂寞了。他就是一段时间就是会出来啊、呃、讲一下这个，对<笑><笑>、嗯，不过也也就是他是也是蛮一贯的，因为他的一贯的经济立场就是一直认为说他对于啊、呃、通膨是比较鹰派的，他就认为说任何通膨应该要用啊、呃、就是所有的这个财务政策来抑制这样子。那他这个、嗯、今天的这个讲法，其实呃和他过去的讲法其实嗯并没有什么太大的不同了。那他这次的主要的这个讲法就是说到2021年底可能会高达 5% 基本上我觉得说这个是比较不太可能了，因为我觉得说呃一方面就是说去年的，当然我们都知道去年极其低嘛，但是去年 g d 最低的时候、嗯、其实是四月和五月。那去年的从呃六月开始到年底，其实机器就是慢慢恢复到正常的水准，所以说要呃年增率要到百分之五啊。我们知道五月的时候就是是4 9嘛，那可是因那因为是五月是最去年的机器最低的时候，那接下来的就是说如果说呃比较正常的机器的话，我觉得是比较难呃，就是有这么高的这个年增率了、啊。那啊，在、呃、接下来，我觉得说嗯，就是我基本上比较同意，就是之前呃叶伦阿姨所说的，就是在全年的通膨率大概是会到 3% 左右，然后接下来在2022年可能会慢慢的下降。嗯、那我之所以会这样讲，因为我认为说就是呃其实就是延续之前这个呃鲍尔他所说的，就是啊、呃，我觉得说呃，你看到这个这个通膨率，其实，在每个产业其实是还蛮不均的一个呃增长。因为就是说，你的确可以看到一些热点，就是我们之前说的很多的缺工啊、缺晶片啊，像是一些啊、呃、运输业啊，或是啊、呃、能源业，或是一些啊、呃、这个二手车市场。但是，如果你看到其他的啊、呃，像是啊、呃，像是一些我们看到很热的，像是啊、呃、油气产业啊，或是一些啊这、呃、这个住房产业，其实也是很热，但是他们的成长率大概是 1% 到 3% 中间。所以说，就是你可以明显看到一些热点，就是在这些呃缺晶片的这些产业，那就说，相较起真正这种恶性的通膨胀来讲，其实是我觉得还差蛮大的一点一段距离。那接下来就是在这个暑假，现在美国暑假期间，然后啊、呃、慢慢各个产业回温嘛，那我就是希望是看到就是接下来的啊、呃、这个就业状况，如果说有慢慢好转的话。那、啊、一直到啊、呃、暑假的底，然后通工啊、呃、缺工的情况能够慢慢缓解的话，那我认为这个、嗯、这个通膨会慢慢从秋季到冬天的时候，通会慢慢下来。那我觉得说，基本上我我也是比较同新时代建筑会的立场啦，就说啊、呃、大家现在看到觉得说啊五、呃、月的红百分之四点就很高，我觉得这个是就是有这有这些因素对。不过就是在这个 summer， 它有讲到这个啊、呃、通膨率，他警告大家通膨之外呢，它也有赞誉说。这个拜登总统他就是有做这样子一个，看共和党做很多这个啊、嗯、这个妥协，就是他在这个基建案，他也就是恭喜这个拜登总统的基建案，就是等于是获得到共和党的一些支持。那大不过这个其实有一点小插曲，就是上礼拜四啊、呃，就是这个啊、嗯、这个他们啊、呃、共和党就是有十一位啊、呃、这个委员，他们啊、呃、跟总统协商之后，他们表示支持。那我们知道是现在的参议院就是50五十嘛，五十个共和党， 5 0个民主党。那你要通过这个基金还需要60票，那也就是说他现在呃掌除了这个啊、呃、民主党是50票之外，他掌已经掌握了关键的这个11票。所以说也就是说为什么他们就是有点信心满满，就说哦这个应该是没问题的。那可是在这个通过这上礼拜四之后呢，拜登总统就不知道为什么又讲一句话，就是在一个新闻的这个啊、呃、记者发表会里面说，如果国会。啊、呃，没有通过另外一个比较激进的一个税啊、呃、税制改革和支出方案的话，他是不会签这个基建方案的。那、嗯、大家听到就是让大家心脏这个跳一拍，然后等于是他，等于是他好像是先要先要把这两个法案绑在一起。那刚才说的这个比较激进的这个税制改革，就是共和党一直反对的。然后啊，一下子这个十一位共和党人，他们就很大的反弹，好像被他摆了一道一样。然后就太这个。拜登总统赶快要出来再发表一个声很长的声明，就是说啊没有没有这两个不需要一起通过这样子。那这个其实也是加添一点一点变数了，因为我觉得这个啊目前还没有投票，一直到七月才要真正的投票。虽然说现在是十一个委员他们是表示支持的，但是啊就是可以看出这个其实他们这个合作的基础其实是还蛮啊蛮摇摇欲坠的啊。希望就是接下来到七月之前不要啊太多的这个变数了。那如果说目前这个啊、嗯呃，如果说照目前的来看的话，那个继续这十一位共和共和党员支持的话，那当然就顺利通过。那另外一个比较激进的这个税改方案，那他们就是肯定用另外一些呃议事规则的一些和解手段能够通过。那不管怎么样，这个这个当然就是是一个是一个利多的消息，就总体来讲是一个是一个好消息。这个 1.2 兆八年 1.2 兆的这个基础建设里面，它其中有包括一个比较特别，就是有一个。啊、呃，四百亿的国税局的啊、呃、支持啊国税局的这个扩增，那因为大家知道，你、嗯、要花这么多钱，一定要有这个税源嘛。在这个一直都是拜登总统他就是希望能够对于啊、呃、有钱人，就是最有钱的这个啊、呃、这些人来课税。那过去啊、呃、国税局一起其实一直一直在缩减的，他们的人力啊，他们的一些资源一直在缩减的。所以说希望就是在这个基建案里面也是建建立这个啊、呃、能够对国税局的支持这样子。
0: 啊、那我们现在里面
1: 就是慢慢来看，嗯、希望能够顺、呃、利的通过这个，当然对股市啊，或是对整体的这个美国经济来讲，都是都是好消息。啊、那我觉得就像我刚才说，这个通膨来讲的话，我觉得目前的确就是还没有太大的危机了。那我在这个脸书社团有分享过，就是、呃、当然通膨是危机之一，可是更大的危机就是说，如果你还没有经济还没有站稳脚之前就，就猛踩刹车、啊、就是把这个、啊、利率调升的话，那如果说这样子，其实是会造成更大的、啊、不好的后果、啊、那所以说，可能也是有点像说，等待经济慢慢有耐心的等待经济会、啊、站稳脚跟的，他们再慢慢回收一些货币、啊、政策的供给这样子
0: 想。嗯，了解了解。嗯，谢谢老师的分享。老师，我想请问一下，所以像这个萨默斯萨 u 斯他说，如果如同他的预估，今年年底。通膨率，美国的通膨率会非常接近五 percent， 这样就算恶性通膨，对不对
1: ？呃，即使到五 percent， 我我不认为这个是对、嗯、我觉得也还好，因为如果说你可能就一个呃时间轴展开来看的话，我们现在看百分之五很高嘛，可是如果说你看到这个啊、嗯呃，回顾到啊、呃，就是八零年代的时候是是大概就是是百分之十五、百分之十七啊，而且是持续的增长的话，那我觉得那个才是才是比较恶性通膨。那我觉得是比事也比事也就是说现在的情况基本上没有办法跟八零年代相比了。八零年代那个那次是一个主要是石油危机所推动的一个啊、呃、所造成的一个一个财务这个这个经济衰退。那跟这一次的这个啊、呃、疫情，而且疫情已经看到一个盼头了，美国经济其实已经慢慢的复苏了，对我觉得是蛮不一样的。对、okay.。
0: 嗯，谢谢 Charles 老师。好，所以 Charles 老师，你认为说接下来，虽然我们现在看到通膨率是非常高，接近5个 percent， 不过呢，刚刚有提到说，分析里面，呃，这个通膨数字里面到底是谁造成这个数字这么高？哈，其实都是一些比较短期的现象，像是能源啊，或者像是呃车市啊这些，比如说缺车用晶片等等造成的，所以它不是一个全面性的上涨。所以老师，你是认为说接下来在下半年可能在秋天，譬如说我们估个九月、十月，可能这个通膨就会比较缓解，对吗
1: ？对，目前呃我是这样子认为，那这个其实也符合这个联储会他们的预期、嗯、啊，他们的认为就是说，啊、呃、可能就是会持续呃，可能不会再继续往上涨、呃、了，因为就是国啊、呃嗯、就是、去年的机器啊到六月之后就算是恢复比较正常的机器了呀，那可能接下来嗯，今年的平均或许是、嗯。呃，三三左右，这那目前现在到、嗯、现在一月到五月，它、嗯、平均也就是三啊、嗯，四 percent 三三六百多、嗯嗯
0: 。了解，好的，谢谢 Charles 老师。好，所以 Charles 老师其实在看这个新闻的时候。呃，还是相对是比较稍微乐观一些的哈，就是说整整年的话，呃，如果去看这个通膨率，大家可能会很惊讶啊。我们之前也讨论过一波了，就是哇，怎么到了5个 percent？ 那萨莫斯说到年底还会非常接近5个 percent， 那不是完蛋了？其实也没有那么恐怖啦，因为如果去分析这个通膨率会这么高的里面那些各种数字哈，你会发现说造成这个数字飙那么高，可能是来自一些特定的产业，像是能源啊，或者像是这个车。是啊，哈，里面当然有车用今天黄等等的问题，哈，或是最近的这个航运报价的问题，所以它可能是一个短期的现象。那随着，嗯、呃，我们之前也有聊过了，哈，就是随着疫情如果可以缓解的话，譬如说像美国他们现在疫苗的实打率，假设是如我们上一集节目所预期的，哈，大概会在秋季的时候有可能可以达到拜登叔叔他希望的七 percent。那整个的经济市场会变得更稳定的情况之下，这样的一个通膨率可能会缓解，所以看样子秋天就是一个期待。所以如果这样从这样的一个角度去推论的话，那我们现在看到好多就是有一些专家出来说啊、呃，美股可能。秋季可能会崩盘啊，看样子其实也不用太过焦虑和担心哈、哦。我们还是继续盯着这些数字，就美国的就业率还有通膨率这个公布的数字哈，慢慢来观察哈，应该也不用太焦虑。那刚刚呢，创世老师有提到税的部分哈、哦，我觉得也非常有趣，因为啊，拜登叔叔傻了那么多钱，他一定要有钱的来源嘛哈，羊毛出在羊身上，所以他现在呢，想要从哪些羊上面拿回这些毛呢？就是有钱人，美国的富人税也是最近的一大焦点。那今天因为我们是用 Stream Yard 录节目哈，所以呢就比较难可以直接邀请我们台下的听众上台。我知道我们台下有个厉害的，也是大家很知道，就是美国税务大补贴 ，Kevin 哥。Kevin 哥，如果方便的话，可不可以帮我们在社团里面分享一下你的看法？最近这个富人税情况怎么样？哎，拜登叔叔刚刚 Charles 老师描述的好有画面哦，呵呵就是啊，他他这个要通过基建法案，又谈到这个税哈、哦，让那个共和党吓了一大跳。那这个里面的这个小插曲，不知道 Kevin 老师有没有要补充的？欢迎可以在沙发椅跟我们来分享聊聊，我们之后在节目当中可能也可以再继续看。嗯 ，Charles 老师，
1: 没有，拜登是拜登爷爷吧
0: ？啊，拜登爷爷。<笑>好，拜登爷爷对，要对他做尊称。好，拜登爷爷，好，拜登爷爷跟鲍尔叔叔，好，我们就这样说好了。好 ，OK， 谢谢乔斯老师。好，那乔斯老师刚刚有提到了哈，这个基建案呢，嗯、呃，目前看起来确实对美国经济啊、股市啊都会有不错的影响哈。接下来，嗯、呃，就像我们刚刚提到的。可能钢铁或是建材等等会有很大的一些在市场需求的慢慢的浮现。那如果看台湾的话呢，今天你看台股哇，当然了，这钢铁涨翻了哈。我来看一下这个钢铁呢，我刚看什么叶钢今天就涨停板哈。那还有像大成钢也是涨了8个 percent 以上，那中钢呢也是涨了快两个 percent 了哈。所以这个除了除了航运之外，今天一大焦点当然就是。钢铁了，而且他们成交量都非常的大，看样子大家真的都非常非常的关注。不过呢，其实他们也真的涨蛮多的啦，因为你看，像我们以中钢为例好了，中钢现在的价钱呢，如果你是纯股族的话，我记得我以前买中钢是二十块左右，当然我已经卖掉了哈。那我所以，我这这一波大家不用叫我钢铁人，但是我想台下应该有一些长期的钢铁族。钢铁人，大家看到这个价钱36块多，真的会觉得哇，真的是天价吧？这个本益比也真的蛮高的。所以我想请问一下奇缘有没有奇缘对于钢铁的应该钢铁的产业有没有一些新的消息跟我们分享？然后同时呢，哎，这么高的本益比，不知道奇缘你自己在你也是资深投资老手哦，你自己怎么看这些高本益比的股票？它未来真的很好，不过它真的很贵。那你自己都怎么做判断？
2: 首先我想先呼应一下这个刚才的呃债券值利率跟通膨的议题哦。呃，嗯、我觉得在在谈产业基本面之前，因为我觉得说真的，基本面有很多人比我更懂。但是刚才听完嗯，翘楚老师在谈这个通膨这个议题之后，我觉得特别是这种嗯。景气循环股，面板也好，航运也好，钢铁也好，我想我就先包包嘞哈、哦，做一次讲这样子，然后然后就是说你，你<笑>你会说这三者是不一样，我是没有错，但是他们有一个共同的特性，就是说好的时候可能会好个几年，但是坏的时候可能会坏个更多年，嗯、所以他才被大家认为是一个景气循环很长的一个一个股票。所以我觉得在，在在通膨升温的情况下，其实。嗯、um, ，如果你你用投资心理去分析，然后你去去研究一下，你长期投资这一类股票啊、哦，航运啊、钢铁啊，然后面板不是不能赚钱，但我觉得你在你在投资心理跟他在经济循环的时候，你会碰到一个很常见的一个情况。举例来说，假设呃面板股或钢铁股好，其实都一样，面板、钢铁、航运，其中任何一家。哦，你把它选。假设它现在股股价九块钱的时候，它是获利是亏的，所以它是负的，所以它没有办法计算出本益比。好，这是第一种情况。第二种情况是它现在赚了，赚 0.1， 全年赚 0.1， 然后它现在股价十块钱，你会说哇塞，这本益比超高的，本益100倍。好，然后这是第二种情况。那第三种情况是什么呢？是景气回升，然后现在业绩也都非常好。假设现在哦，它涨到比如说二十块，那它全年可以赚四块钱。你会说、哦、这本一笔才五倍，超级便宜，超级便宜。嗯、这个要<笑>这个时候就要 all in 啊、哦，然后通常 all in 都 all in 在这个本一笔只有个位数的时候。但你要知道，就是说它之所以被称为是景气循环股。你你把万海、阳明、长荣，你把它的月线图，而且要还原的月线，你要把它还原月线摊开來看。其实，在这六个月以前的时间，其实它有相当长一段时间，它是在一个很狭幅的波动里面的。所以，它好也就是好到一个程度，坏、嗯、也就是坏到一个程度。但是呢，你看它每一格 K 线组成的多头，大概就是哦，可能要十二个月，然后空头呢，可能是二十四甚至三十六个月。所以，它会经历这么长的一个时间，好。那面板、航运、钢铁，以面板先不谈的话，航运跟钢铁它都是比较跟通膨行情驱动的一些产业。嗯、所以，我记得在上次我在分享的时候，我有提到，我上我入行入新闻行业的时候，就是最热的就是中钢跟新光钢，然后还有这个这个大成钢等等的。所以我有一种似曾相识哦，法文叫 d i a 的这种感觉。那你说这个现在跟二零零八年、二零零七年有什么不一样？有，没错，很多不一样，但是它有一个共同点就是。原物料都在涨哦，然后油价也在也在大涨。你看油价一下子又回到了，又回到70美元一桶。好，那这跟投资心理有什么关系呢？你就会觉得说，像这样子长循环的股票，但这个时候看起来本一笔很低啊。我们不是都要用本一笔来分析吗？那现在本一笔只有倍、7倍，然后有一些航运股就说哇超便宜，很多人都在网络上说航运股超便宜，本一笔很低。这些我都承认没有错，但是我们有没有经历过它不好的时候？通常说这样子的话的人都没有经历过航运股在十几块的时候的那个时光，所以以投资心理来看的话，我今天不谈产业，我用心理心理学跟现在产业的现状去看，在这个这个通膨的升温底下，你会遇到什么事情？就是假设我们在经济好的时候卖了，然后呢，接下来我们就觉得说我们可以报三年没有问题，但假设这一次。景气不好超过三年了。举例来说，像钢铁，你看中钢上一次五十元跌下来回档回了多久？超过十年。所以假设你要有一种长相思守的感觉，然后你抱着它，你从景气上一次高点开始抱着它，然后呢股价开始下探了，你还是抱着它。但这个时候你的报酬，你的投资报酬，你会落后指数，因为你就是投重仓在某一些景气循环股嘛，在这段期间哦。通膨可能没那么没那么高了，没错，通膨下来了，没错。但是你的投资表表表现也是变差了。然后呢，你报了相当长一段时间，你终于忍不住了，你终于觉得我、哦、买的什么烂股票，我要把它卖掉，我要去买哦电子股，我要去买高成长的某某股，什么电子支付啊等等的等等，呃、哦、节能减碳等等的股票、嗯。然后你把它卖掉之后呢，下一次景气循环开始了，然后呢，你又错过了这个原物料比较大行情的时候，所以你会很有可能。卖在起涨点，就是投资这种长期循环的股票。嗯、我觉得以投资心理加上现在通膨形式来说的话，没有错，你就会觉得说，通膨回到这个年增率回到百分之一、百分之二的时候，就没有那么没有那么紧张啦，万物就是不会那么贵，这些都没有错。但是你接下来你就会面对一个回档修正，那我们都一开始都觉得说，我们 hold 得住，我们撑得住。但是慢慢的，其他的股票，举例来说，可能是电子股，可能是其他的呃环保或者是其他科技类的股票，重新表现超过这种原物料循环股的时候，一个月、两个月、三个月，你都觉得 OK。但如果是一年、两年、三年的，你就会开始陷入一个自怨自艾的一个情境中，然后我们就会在三点之前把它卖掉。<笑>呃，如果大家点我的 b i 的话，我其实有一集，呃，我去访问生豪，就是在上个月他在访跟他讲那个火神的眼泪的时候，他其实。有讲了一句话，他说他也有买阳明跟长荣，我吓一大跳。然后他说他大概在四五十块的时候就卖掉了。那四五十块这个价钱，这个我想他已经做了最好的考虑。我不是要消费它，但是你想想看，我觉得每一个人都有可能面对这个情况，就是十几块买了长荣，或者说你在上一次景气高点的时候买了长荣，然后涨到涨到五十块好了，你就觉得哇塞，终于啊，这个这个幸运之神终于重新看到我这个散户，然后我就把它卖掉，然后接下来。接下来行情就会觉得非常的懊恼，非常的痛苦。那我觉得这样子的心理，在投资原物料、面板、钢铁跟跟航运这种股票的时候，真的是要面对的一个情况。因为你说现今天万好好像已经三百块了吧？我觉得已经如入无人之境了，你知道吗？就是买这种股票，我觉得、嗯。我我我老实说，我买过这种股票，就是我不知道大家台下各位朋友，台下看到好几个老同事，像 Cathy 啊，像那个 Joyce 都是我以前的老同事。我不知道大家投资股票会不会背会痒的感觉。我我这个人很奇怪，我买到那种会狂涨的股票，我可能劳碌命。我买到这种股票，我会背会痒，你知道吗？我就会觉得我坐不住。比如说开盘涨八趴，我会觉得哇塞，天哪，这公司是怎么了？这我我有我是记者，有什么事我不知道的吗？为什么我买股票怎么办？<笑>我自己都不觉得不觉得有这有这么好。然后我每天就会不自主的一直去看行情，然后我就会很想要把它卖掉，所以我常常跟朋友讲说，嗯、你买到标股，我真的是比你买到空头的股票还痛苦，因为你会没办法做事，<笑>你会不由自主的一直去看行情。所以大家真的要小心，就是在这个时候，你当然可以去买原物料行情的股票，你当然也
0: 可以。现在还可
2: 以吗？现在这高我觉得没有高？以前有一个嗯，我认识可能是。我认识仅有每年股息收九位数的一个超级大户，他跟我说绝对绝对是可以摊平回档。他说哪怕是买一些鸡蛋水饺股，也是可以摊平回档。他那是超级
0: 纯股，要一直爆一直爆一直爆。对、哎，只是你
2: 钱有钱有买多少而已。假设他在发不出股利，而且他在股价节节下跌的情况下，其实你那一年度的报酬你是落后大盘的、嗯，那你是落后。的，且你还
0: 没有股息哦。
2: <笑>对，所以第一个，如果你是。个人投资人那就算了，因为那是你自己的钱。但如果你是比如说你是抄家人的钱，你是开一个投资公司，或者是你是公募基金的法人，那你就会面对非常巨大的压力，你就会被老板骂说，你就会被亲戚骂说，你操的什么股票，为什么每年都一直一直跌、嗯，然后都发不出鼓励，那他就会把资金赎回，然后你可能就会被老板 fire， 你会被你的亲戚唾骂。所以我觉得为什么呃分散投资是我现在指数投资是我现在执行的一个重点，就是因为嗯,嗯你的本业到底是什么？你的你的能力圈到底在哪里？你的能力圈是在守住这种？我认识好几个很厉害的投传统的原物料的经理人，他们都擅长一次等五年以上。那他对于某一个产业都研究到非常详细，他甚至连某些高阶副总的小三在做什么事情都知道。这样子的了解程度，我觉得那你绝对是可以继续 hold 着这样子原物料的产业。<笑>对，但请不要告诉我说你在在海两百五十块的时候说你要 all in， 你要重仓万海，那我就会觉得就是大家走着瞧，就是明年尾牙我们再来看你在不在，这就好了。对，这是我的年小小的看法，嗯
0: 、谢谢。了解了解，谢谢起源这么生动的描述哈，还有分享自己的血泪经验，谢谢起源背会痒其实真的很容易背会痒啊，因为看到这个哇塞，不想要获利卖出呢，能够长爆赚到整波的获利哈、啊。这个也是很不容易啦。其实我听过有两种操作的方法一种就是、哎、你真的可以耐得住，然后一直等它获利上涨，获利翻倍，你可能可以赚到一倍两倍哈。那另外一种方式就是可能获利这种比较像基金的操作方式了，就是获利二十趴我先赎回，然后我再投资金进去，然后获利二十趴再赎回，这也是另外一种方式了哈。我我觉得我们也可以讨论一下。不过启源，我想要追问一个问题，就是刚刚有讲到。像航运股啊，哈，或是钢铁股啊，最、就、近、是、已经飙很多了。钢铁的话，其实，在获利上面，其实相对像中钢啊，它还是都会配息嘛，哈，配息啊，获利其实都还算稳定。但航运真的是有点转机的成分，哈，其实面板也有一点了，哈，那就是说之前的获利，我们知道面板之前也亏损嘛，那那那个航运也更不用说了。那我我想问啊、哦，你自己现在看这些股票？你会觉得他们有投机的性质很高了吗？然后另外一个问题就是，像这种景气循环股啊，我们到底是要买在景气循环低点，就是它很落魄的时候，还是说应该要买在景气正要好、景气正好的时候？像现在，你觉得到底哪一种买法比较好？你自己的话
2: 是呃，首先我回回复一下第一个问题哦，就是投机的成分。嗯、um, ，我在很久以前，我见过一个投资，我觉得他很会写文章的一个人，香港的大师，他已经过世了，他叫曹仁超。那他跟我说一句话，就是有我我问过他同样的问题，就是这样子的股票没有过高吗？没有投机吗？然后他就跟我说，小周，他说股价每一天都是不合理的，股价从来不会有一天是合理的，因为嗯，这个市场就是本身就是看好他的人。或者看坏它的人力量远大过你的时候，它的价钱就会跟你想的不一样，所以绝对不会有合理的股价的那一天。如果有的话，可能只是凑巧，可能只是一瞬即逝。所以我花了很多年去体会这句话，就是说什么叫做股价没有一天是合理的。就是当你当你投资，可能举例来说，可能到五年、八年或者十年，你看了好多个，呃，不是业绩出问题，那可能是老板过世之后接班不顺，业务垮掉。他可能是被小三、被等等的很宫廷剧、很乡土剧的剧情给给闹垮公司的时候，你就会发现，其实股价确实没有一天会是合理的这件事情。然后第二个是，呃，我觉得，嗯，面板也好，航运、钢铁也好，我觉得我我没有办法买在起涨点。我曾经有几次买在起涨点。如果你去听我的 podcast， 我曾经买，嗯，葡萄网买在起四十块。然后，嗯、然后我台积电曾经买在39块，然后、啊、你透露你的年纪了， 3 9块
0: 台积电
2: 对。对，然后，然后那个时候的呃，我记得那个时候行政院长好像还是刘兆玄吧，所以你就知道那是多久。说太多了。对，然后，然后我曾经买过标股，那真的是奇涨点，葡萄王四十块是不是奇涨点、嗯？大家可以回去看一下。然后我也 hold 了好一阵子，然后，然后我就把它卖掉了，然后大概有快要一年的时间，赚了快一倍。那你会说、啊，对，你会说这样不够吗？那也很够，我很满足。那可是后面的我猜不到。那你会说我应该买在起涨点，还是应该买在最高点？我我曾经有一次在某一集节目，我曾经用那个大头照给大家算了一下，如果你把资金分成十份，假设往下跌，每次都跌百分之十，每次都一直加码的时候，大概会发生什么事情？然后我记得平均成本，假设从一百块。一直每次都跌百分之十的话，你连续摊平十次，大概你的成本大概是六十三块。那我觉得心理的压力，我还是要说，往由由上往下摊平，绝对面对的是心理的压力。就如果你不是专业投资人的话呢，那、嗯、我觉得这件事情是很难熬的。那由下往上买的话，我觉得，嗯，它需要的是坚定的信念。其实两者，我觉得都需要对这个行业，或者说对这个经营团队跟跟公司治理的品质。去有深刻的了解，其实公司治理的品质，大家通常很少提到，大家只会说啊，台积电治理很好。但是说实话，我想大家也都了解，其实台湾更多的是治理没有那么好的公司。那我们要在在这样子的情况下去去了解我们的部位，甚至是了解这个产业，这是比较困难的事情。所以，我比较倾向，如果一定要两者选一的话，我会说，齐涨一阵子之后，你觉得 OK 再来买。
0: 因为通常我们
2: 抓不到起涨点、嗯，也抓不到最高点
0: 。Okay. 好，谢谢奇缘的分享。我觉得奇缘讲的太好了，就是刚刚，特别是刚刚描述的两种情境哈。为什么人家说在股票市场，哎，看起来好像很容易啊？事后诸葛来说，哎，真的好像大家都很讲,讲股票都可以赚钱啊，真的能赚钱很少。为什么？因为它真的是一种心理战哈。像刚刚奇缘讲的，如果你是你你有两种买法，一种你是买高点，可是你接下来就会面临它如果下档的风险，你能不能够承受这压力？你还可不可以持续持有，然后再跟它再玩一波？那另外一种是你买在它暗淡无光之时，那这时候你能不能够耐耐得住寂寞？你的账面一直都是亏损，你还可不可以？你还有没有勇气持续加嘛？这两件事都非常违反人性所以很难买，很难赚钱。那我觉得刚刚秦源有讲到一个重点，我想要呼应一下，就是其实我们在在投资股票的时候，我觉得有一件事情也蛮重要，你可以去评估一下这个股票现在它到底是下档的风险高，还是往上涨的几率高。啊、哦，我觉得这有时候是是几率的问题啊。假设他现在股像很高了，那他往下修的几率是七十趴，它往上涨的几率是三十趴，你就可以用这样的几率去问自己要不要赌这一盘。<笑>我觉得这个是是我们在投资之前可以先问自己的部分啊。回过头来，刚刚讲到景济循环股就是这么的 tricky， 就是这么的磨人。所以，如果你是投资小白的话，因为我知道我们这个节目有七成以上都是投资小白哈，台股的小白。如果你是小投资小白的话，我必须要老老老实的跟大家讲，景气循环股是相对比较难的股票，相对比较难操作的股票。你看，刚刚奇源已经讲了他的血泪经验了哈，就是第一，你要抓到他的，你要。你要你要抓到它循环的周期，你必须要做很多功课，看很多资料。哎，你甚至连那个老板的小三都要知道是谁？这开玩笑，当然是开玩笑的，但意思是你要做很多的资料。第二是买的时间点，你还要能够克服心理的压力。比如说，你买在买在它落寞之时，你要耐得住寂寞；你买在高点，像现在你要进入变成钢铁人、航海王哈，乘风破浪。那接下来你可能面对是下档的风险呢？像我们刚刚讲的，我觉得这也很值得讨论哈。刚,刚 Charles 老师有说，秋季的时候可能通膨就会缓解了。好，假设真的这么乐观，在秋季的时候通膨缓解，然后美国这边呃疫苗的施打率也真的达到拜登爷爷、拜登爷爷说的七成，然后整个经济都回落、都活弱了，那接下来航运的报价，看样就就。就铁定不会这么高嘛？哈，钢铁报价说不定也会，嗯，可能基建还是会有一些需求支撑啦，哈，但是不是可以那么还会像现在这么高，那么的有看头？哎、欸，这有可能会有一些波动哦。我不知道大家的想法是怎么样哈。如果我我依照这个推论来推的话，我自己的看法是这样。那这个时候當它，当他要当他有波动的时候，你承受得住吗？好、哦，虽然现在看这个一开盘就就飙十八，哎、欸，真的很好赚，一一开盘就赚一成，真的很很开心哎、欸。可是，可是你能够承受得住吗？那如果你是，你真的是小白，你没有办法，你你是小白，你真的不懂进去的话，我说真的，真的就叫做赌博和投机。那回过头来，什么叫投资？投资其实还是一个比较稳健的方法啦。就是说，如果你真的想要稳稳的可以睡得着觉哈，我觉得这个时候你就。我的建议啦，就是笃定心志，还是去找一些呃，他的成长前景还是不错，但是他的呃目前的股价呢，可能还没有非常大的表现空间。我倒觉得这个还还是一个小白可以留意的，或是你真的都搞不懂不会选股，你就去买 ETF 嘛，对不对 ？ETF 现在台湾好几档，那选一个比较低档的时候进去，那我觉得这样应该还是一个比较稳健的方法了哈。提提供给大家参考，不是说大家不能当钢铁人和当航海王哈，只是说。这个风险确实是高了一些，大家要做好评估。好，那谢谢奇源。那最后我们要来聊一下这个比特币市场咯。我想比特币也是我们这个听众朋友不少人关注的，哈，我自己也很关注啦，因为我自己，哎，我顺便补充一下一个观点，就是说，呃，刚刚奇源也有分享他自己的投资理面资金分配也很重要嘛。所以其实有一个资金配置的方法，我自己是这样做啦，就是譬如说七成的资金我是放在存一些长期投资的标的。那这些标的，我就是以领股息为主，还有赚它成长的那个大波段。那剩下三成的资金，我可能其中这三成我就会是比较短期的去运用，或者是投一些风险比较高，但是哎、欸，就算赔掉也不会危及到我的生活水准的一些标的哈。比如说像比特币，我大概就投了一两成资金，一层多啦，一层多的资金在比特币在虚拟货币这一块，因为我看好它，呃，未来长期的发展，所以。这个虚拟货币我也很关注了哈，那最近这个币圈的震荡，我也是我也是看得心惊胆跳，所以我要赶快来问一下这个 Tom。比特大陆向台积电抽单哎、欸，当然我们今天讨论焦点可能不会是在台积电营运会不会受影响，所以我们改天可以再讨论半导体的时候，但我今天想要请教一下汤是这个。比特币之前，我们大家才一直在欢庆，说哇，飙上六万美元，好好开心哦，真的太高了。而且很多人看十万美元，突然这个市场大反转，变成剩下三万美元左右，到底发生什么事情啊
3: ？哦，据我所知，就是说业内其实现在中国打。这波打那个虚拟货币的话，其实真的打得蛮用力的。然后包含以前没有没有做的事情，就是包含真的清空一些呃挖矿机啊矿场。然后这边部分的话，其实也都有，而且他还做了一些禁令，就是说可能之后中国境内都不可以去卖贩售呃比特币的。呃，比特币或者虚拟货币的挖矿机，所以这也可能是导致整个比特大陆就是整个就是简单的一个基本的原因啊，这是很明显的。然后也有，然后也有小道消息说，因为中中国呃刚好7月1号就是百年的档期嘛，他们说要拿、嗯、呃有人说要拿比特比特币来记起。我不知道这个这个消息到底怎么？疫对对,對，所以说那当然就是说，再加上其实最近的局势，我包含了呃，刚刚有提到，就是美国的，其实美国的疫情已经舒缓了，但是其实我我在，但是从舒疫情舒缓的另外一个角度来看，其实就是他们的纾困金也都没发，也都就不继续发了嘛。那之前的那段时间是因为疫情很严重，然后大家都被困在家里，然后又呃，可能又不用缴，像我。据我所知，他们可能不用缴，暂时不用缴租金，不用缴房贷，因为那时候疫情很严重，然后房东也不可以去赶人，把他赶走，在疫情期间。但是这个到七月好像都已经会解禁、嗯，那这时候就会突然，哎，他们可能就是没有，依然是没有出困境的，二来他们可能要准备要要缴钱了，因为之前很久没缴，所以他们也就没有新的资金可以拿去投资 crypto。或者是投投资呃美股了，所以这边的话就是说，等于是中美两方这边现在资金都很难进入虚拟货币圈，所以短时间应该是没有活水。然后，所以然后再加上。上之前就是那一波，从大概两个月前的六万多高点到打打到现在最低大概两万八千八，然后又回弹一点。对。然后这个其实这个這中间整个清理的非常的大，而且在三三万四万这中间整个来回一直波动，然后所以导致整个嗯中间的所有的这些的期货啊这些大家开有开杠杆的部位，应该全部都被清空了。所以短期之内，我觉得震荡来讲的话，就是因为看起来是不会有活水，短期之内应该是不会有活水进来，然后所以说应该都是圈子内的人自己在那边，就是很容易操控，因为盘子现在非常的轻。呃，中间的杠杆都已经被清光了刚才我讲，然后也没有人敢开开开压大杠杆，为什么？因为可以看到 FTS 交易所或或者是 b f i n a n c 这些交易所，他们的 USDT 和 USD 的那个就是他们的借贷利率，基本上是有时，几乎我看过最低的，只有到1到3趴左右这个利率，就是代表是根本没有人在上面借钱去开杠杆。就是说，大家不管是多空、嗯，其实大家现在都是非常的害怕，因为你不趋势没有出来，你不知道会往哪边走，而且就是上下一直洗，你只要一开开一个杠杆，可能开两三倍都都很容易都被清空，对，嗯，对，所以所以那目前的这样，但是就长远来看的话，我们我们反而圈子里面大部分人可能觉得这是一个短空长多，为什么？因为其实中国并不是第一次在。针对虚拟货币做这件事情，那其实他在之前的一七年有一个发布一个五部委，就是五部委的那个禁令，然后就是禁止交易所在中国呃去做购买就比特币这些行为。然后那一次的话，就是比特币在一个小时之内，我印象中就掉了三四十 percent， 一个小时。嗯，对。那这次已经是这次其实在这样，因为那时候已经做一件做一次，其实那时候基本上中国那时候已经。银行是没有办法直接跟虚拟货币交易所做直接的挂钩，就是你没有办法从银行入法币或者是出法币。但是后来呢，大家都想到一些办法，就是说可能你会用 over the counter 或者是用 P 2 P 的方式去做一个入金的动作或出金的动作。但是现在这个也有又被收紧一次。但是其实我们都觉得说，因为其实大家知道虚拟货币的本质是一个去中心化的货币嘛，那可是。中中共刚好是他的，刚好是他的完全的相反，他是一个集中、极度中心化的一个政党。所以说，他们两个本来在本本质上都有相异。那假如说，呃，依照本来的情况，就是所有的比特币还有这些的，还有其他的虚拟货币的算很大一部分出现在中国，其实对虚拟货币的长久发展其实是不好的。因为它万一有一天发生什么一些特殊的事件，可能会导致整个呃需呃比特币可能整个技术上来讲可能会有崩溃的情况，所以大家都希望说，哎，大家都觉得说，哎，短期之内这一定是一个利空，但是长期长久来看没有什么不好，而且其实大家都觉得说，可能就是中国不喜欢他人民做的事情，其实就是比较对某些来讲就是特别他们人民就会想要做。從從之前中
0: 国，之前中国在打压比特币的时候，呃，就前大概二零前前两三年吧，那时候
2: ，对对对，那
0: 时候在打压，对对对，那时候超多中国的比特币的厂商，通通跑来台湾、欸，你记得、嗯、那时候？对啊，对对
3: ,對，就是比特大陆也来台湾设厂啊，就是对，但是但是其实当然了，就是这，就是他们现在这种国公司，其实已经蛮有钱，而且都非常国际化，而且他。就算没有中国，还是可以去很多地方做同样的事情嘛、嗯。只是说中国拒绝了这个市场，那不代表其他没有这个市场。那比特币的算力就是可能就是短期之短期之内会下降，但是长期来看的话，他们应该还是会回复，只要币价还维持在。那你说币价，因为我昨天有楚文有传给我一个新闻说，呃，比特币会朝零的方向移动。基本上来讲，其实这这个蛮蛮蛮有趣的，就是说，因为其实你现在往下跌。其实就是往零的方向移动，没错嘛。只是到底会抬多？对<笑>不对？新也很耸动，他
0: 这样写，感觉好像比特币要归零了，对不对？对，
3: 但是<笑>但是，但是我觉得机会比较没这么大。你要想就是说，对、嗯，而且其实现在此时此刻，比特币要归零也没这么简单的、啊。因为像二零一，因为其实很多人之前说这波比特币会,会拿之前二零一三年的创新高，还有二零一七年的创新高来做比对，但是其实我就觉得应该是不太会。为什么？因为这因为其实比特币不是一个，刚刚跟刚刚的议题蛮像，其实比特币不是一个景气循环股了，对不对、嗯？而且其实比特币在2013年我刚入场，我刚进来这半年的时候，那时候全世界可能有比特币的就是那一千一几千个一万个人，而且大家很多都是认识的。嗯
0: 、那時对時科技先行者，嗯、对
3: ，那时至今日，其实很多人其实在这边都是呃机构啊，然后国家都已经入场了。对不对？所以说，其实这个结结构已经完全产生很大的改变了。所以说，它不太可能像之前的那个方式。所以我猜它不会往下。而且你你要想，就是说美国戏股的呃这些公司，然后他们他们持有比特币，他们的平均的入手价格可能是大概就是现在这个这个价格，甚至可能差不多啊。现在这个价格，那如果你真的跌很低的话，其实他们的财报其实是非常难看的。对不对？那如果这样的话，嗯、其角度上，那其他来讲的话，他想要捡便宜的人，他们可能也会入场。那但不可能挤得要零呐、啊。那我脚跌到一千，我就我就可以，我就可以买好几好几千颗，好不好？那我就会买。对我已经挂单、嗯、挂单挂在那边了。对，所以说基本上你已经挂单挂一千
0: ，所以我我现在也可以挂单挂，就是一。一千块美元这样子吧。
3: 当然可以啊，就是有些交易所它可以挂一些叫嗯我们所所谓的叫天地单，有的人就说，因为其实有时候就有时候卖有人误触，然后他可能会一口气卖掉超级多，然后把把他整个交易所的这个挂单全部的深度全部吃光，嗯、那就会出现一个很极端的价格。但是这时候只要你挂了一个天地单，就比如说你可能挂个一块钱美金、十块钱美金买几几千颗，那种也是有机会会成交的。
0: 那就是、也有机会啊，当然啊，就是去年现在是三万呢、欸
3: ，嗯，那去当去年的三月十二号跌到三千多的时候，就有些有的交易所它比较小，它深度比较不够，可能会被砸到一千以下，或者是几百都有可
0: 能、哦。对，就是、哦、所以比特币的买卖其实是每个交易所还是会有一点点价格的差异，对不对？因为我自己就就就有观察说，奇怪，怎么各个交易所在比特币的价格上面好像没有非常恐怖。
3: 在呃，在没有大行情的时候，所有的交易所基本上会同步，因为其实它就是有点像这个蝴蝶效应。然后有这个肇事商，他串了非常多的 API。只要有一个交易所他有人去大买，可能买一百颗，它的价钱就会上去。但是，那那这时候肇事商的时候，肇事商他就会在这个交易所他卖出，因为它这个价格比较高。然后他在其他地方其他交易所他有同样有部位的时候，他买同样的数目。那这样的话，他不就等于套利了？所以，所以很多人在做套利的动作，其实所有的交易所最后的价格会趋于一致。那当然中间可能会有一些就是呃摩擦力，就是它的交易成本或者是等等等。那它他们会他们会自己计算进去。所以这是一个非常高度呃，就是那边都是高度自动化的市场。那唯一有出现就是有可能我刚刚讲的那种比较极端行情，是一个突然比较大的行情，就像去年的三月十二，他一它一天比特币可能就跌了五十以上，嗯，那那那就会，那那极端就是在比较这，这、那个 traffic 比较高的时候，急跌的时候，有有的地方就有的人可能会杀比较多，就是那个交易所的可能大户可能不小心杀比较多，他就跌得特别低，这些都是有机会的啦。嗯嗯嗯所以说但，但是但是评估一下现在的情况，一口气就是跌到一万以下，我觉得几率不是这么高，嗯。对，因为因为其实很多像这一波，连到一万以
0: 下，我对我就会觉得说
3: 、嗯，因为其实很多人他会觉得说，应该他比特币在他的眼中有一万块以上的价值，那他就会进场。而且现在有很多的、嗯、呃国家也慢慢进来了，就像上次萨尔瓦多是第一个
0: ，萨尔瓦多我们有聊嘛？嗯，萨
3: 尔瓦多，对，后来,后来也有说巴拉圭好像也要也要立法。所以到时候可能加勒比海那一圈全部都那那周围的国家可能都会是比都会支持比特币当法币，我不知道可能那边有忘记。加勒比
0: 海要变成比特币的天堂了，有可
3: 能我我觉得有可能，因为因为他们那边的氛围就是其实呃他们可能也都是靠一些海外的收入的，就是海外打工的收入，就是人民在海外的打工的收入，或者是靠移民进去拿他们护照，或者是进去就是避税或等等。的这些方式做生存的、嗯，那那可是现在的国现在的全世界通膨这么严重，然后还有一些就是呃，可能对他们比较不利，那那当然他们可能也要找一些额外的方法，那就是只是把比特直接把比特币当法定货币，可能也是其中的一个办法。
0: 嗯，了解。嗯，我觉得他们刚刚分析的哈，真的很值得我们来思考和重视。因为要说这个比特币会不会崩到零，刚刚他们有讲了。你看现在有一些国家可能都要把比特币列为法定法币的，像萨尔瓦多啊，像巴拉圭。那之前也有很多企业也都进来买比特币嘛。我们先不要说那个叛变的马斯克哈，马斯克也买比特币。他没有叛、啊、他其实他还是持有比特币吗？他现在他,他,他为后来不是说狗狗币很好，嗯。
3: 其实我就觉得他只是他只是不甘寂寞，然后他用这样就可以展现他的影响力，去做一些炒币的动作。但是实际上来讲的话，我猜他没有他没有必要把部位卖掉，因为你也没有实际上也不知道他手上有多少颗，他也没告诉你。所以他现在就很透明的、嗯、当然、呃、就是然就是特斯拉持有的比特币是一个观察点但是我猜他绝对不会把它全部出掉。对，因为其实现在、嗯、当然有可能说。当然，果有真正炒股炒股的这些公司的话，可能已经出掉，有没问题？因为可能之前有到六万，那现在三万，那中间他出的话，他可能有一些获利，那就是短期的、嗯。但是，但是我觉得应该还是有一些人应该是长期持有啦。嗯，对
0: ，像之前我们有聊 PayPal 嘛 ，PayPal 是不是有买比特币，对不对？嗯所以是
3: 这是很正常的。p a p e r 就是马马斯克，还有这个就是比特币这些人的，他们他们长期本来就在这个就已经很支持比特币。嗯，了
0: 解。所以其实有这些科技大佬在支撑，好，应该币价是不可能会归零啊。那会不会跌破一万美元？汤也是觉得应该不太。短期之
3: 内我觉得很，我觉得难呐、啊。就是有的人看，当然也有人看，对这波的低点是六千，但是我会觉得， 6, 对，那是那那是。那那是<笑>我觉得是可以啊，就是说，但是，对，因为去年是 3,600， 去年第一也是 3,600 嘛，然后这一波是 6,000， 然后有有这样觉得，但是没有人看说会低于 3,600， 那就代表说，其实简单来讲，它还是往上走。其实可以从某个从另外一个角度来看，我觉得是这样看，但我不能，我更不能跟你保证说短期之内不会这样。那其实中国再怎么杀，其实也只能杀到这了。我觉得就是说，因为因为还能做什么？他因为他因为中国还毕竟还是一个，他只能管的就是中国这块地方嘛。那中国这块已经杀光了，那你还有什么东西可以杀？就是我觉得、嗯，我觉得不太容易了。那当然，那当然就是之前依照之前过去的经验，就是每次中国来杀都是短短空长多，而且而且这件事情就是有赚钱的机会的话、嗯，基本上可能最后中国还是那边还是会萌芽出来，然后用可能用某种形式存在，对，就是不太可能完全禁住、嗯、了
0: 。对啊，因为这是一种网络上面的行为，他也没有办法说用什么方法，政府的力量可以完全控管，对不对？
3: 对，我觉得，我觉得是，除非除除非他他要真的能掌控的话，就是他要进来玩。你觉得他进来就
0: 开户吗？<笑>对啊，就是说，如果你有啊，有一个题说政府要发数位货币，最近很多国家对，但是
3: 那不是跟虚拟货币是没有关系的、啊，因为其实人民币早就已经是数位化，只是它是借由支付宝、嗯、或者微信支付这些存在，然后它把它收归国，其实是某个程度就是呃数位化。其实中国早就已经续纸钞了。对，但所以说，其实那个影响其实跟我们现在讲的这个虚拟货币，其实完全是两个不同的议题。那其实我觉得，基本上中国其实中国那边的话，它真的要来破坏虚拟货币的话，它应该是要积极加入，然后把那个矿场的的这些的算力的权利都掌握在身在身上，然后它就真的可以打击虚拟货币。为什么？因为就因为其实算力就是整个掌控整个，就是它的交易的 confirm， 还有那些就是会被分叉，那些技术上的一些呃主要的这些掌控，那它不玩了，反而是失去了所有的掌控权。
0: 嗯，所以简单来说，如果中国真的要控制比特币的话，他就要“十二五”计划里面列一个计划，然后投大举的钱，就像他在他在搞面板产业跟钢铁产业一样哦，进来大量的买矿机，然后搞这个算力，从供给端来影响。这也是一种供给侧改革，才有可能把比特币市场怎么控制住，对不对？所以不然，如果这种喊话或者禁令都只是短短期暂时的，对啊，嗯、
3: 就就像中国说不让大家做那个，就是走私，就是做外汇，把资金移出，其实大家就人民还是还是会做，对不对、嗯？就是无所不就是无所不用其极的去做这件事情、啊、就是说，因为就是刚才讲嘛，中央越要禁你的，那他们就越可能就越有
2: 那个动力去做。
0: 嗯，也不知道奇远跟 Charles 哥有没有对这一段有没有什么想法，也可以欢迎补充。我觉得这样很有趣。呃，我说一
2: 下那个比特大陆好了，然后比特大陆的重复下单，我想对象是不是比特大陆我不知道，但是我记得应该是在三四月的时候，我记得刘德英有一次在论坛上，他就已经有提到警告重复下单这件事情。然后我没记错的话，那个时候他是说二八纳米。所以，嗯，嗯比特大陆的重复下单确实是一个隐忧，因为这一次，嗯，陆行之他也就知名的半导体分析师，他也刚刚应该今天早上在他的粉丝团，他也有提到了这件事情，然后他他也必非常具体的提到了可能营收的一个影响的数字。那我想，嗯，这个陆行之的对台积电的了解，应该大家都深刻的认识，所以我建、嗯、建议大家去看一下 Andrew Lu。嗯、
3: 在，大家纷纷想到。可可是这边我比较有问题啊，嗯、因为其实对，据我所知，其实比特大陆的这个挖矿机是在，我也在做挖矿机的时候，那时候大概是 2， 呃，大概是二零一四年的时候，他们的主力是28八纳米的。他们现在因为这个其实呃挖矿晶片其实非常之制程，嗯、呃，因为它的它它其实很多的这个耗电还有。这些主要的这个参数，呃，就是单位算力的耗电，其实是靠制程去支撑的。所以说，基本上来讲的话，他们现在应该不太可能还会出28八纳米的 chip。应该会更厉害应该应该制应该主力都是7纳米，应该主力都是7纳米，绝对不可能是28八纳米，绝对不会再做。因为你有7纳米的光照，你怎么可能会做2二十纳米的 chip？、哦嗯、这这个出出来的话，这个呃算力的耗电比基本上是完全不可能符合现在市场。
0: 嗯、了解了解，对，因为他们 m 之前很重要，对 Tom Tom 之前其实就是做呃那个莱特币的挖矿晶片的设计，他们的第一间公司是做这个的嘛，所以他们应该蛮了解这一块。嗯、对，基
3: 本上来讲，他们只要有下一代新的更好呃耗电的，那基本上来讲的话，它是 cheap， 因为其实对一般小公司来讲的话，其实做 cheap 就是最我觉得最大的难处是它的光照。的价格、嗯，但是因为它你早就已经光罩已经是沉没成本了，所以说基本上来讲哦，它然后你先进更先进的制程，基本上的单价一定是更低的，然后还有耗电一定是更好的。你有你有新、嗯、你有新的制程，绝对不会去做旧的，所以旧的其实都已经那些光罩，你直接拿拿拿拿过来挂在墙壁上都是可以的
0: ，就、嗯、基本上不
3: 可能会再做。对
0: ，那如果是七纳米的话，我觉得这真的要值得关注，因为七纳米的话的毛利率应该会是台积电的主力耶。就是他们的越先进制成的毛利率会越高嘛？那换句话说，如果这样的一个制成的订单受到影响的话，对于因呃对于业绩的影响可能会。会有一些，那这个部分，我觉得我我待会也去查一下新闻啦。哈，然后看一下路行之分析师的说法，我再把
3: 它分而且，其实比特大陆的话，就主要他们的 c h e a p 来讲的话，现在一定是主要是比特比特币的挖矿机，然后他们当然有部分是莱特币，嗯、还有部分是以太以太币的挖矿机，但这两款其实都不会太好，而且据我所知，好像也都也不是二十八纳米的制程、嗯，因为其实那时候在在四五年前，他们都已经进到十六纳米以前以以以上。嗯嗯所以说，基本上来讲的话，那其实，呃，七奈米，当然就是说，其实我相信，一现在的状况，比特大陆一定会去呃做一些减减产的动作。为什么？因为其实比特币的挖矿机的价格完完全全就是随币价波动，而且还有就，啊、而且还有对，还有对币价之后可能半年的的状况去做一个调整，必须因为你的备料，然后还有你做出来，呃，整个去，呃。下单，然后到市场上可能就是半年的时间了，至少嗯嗯至少可能要半年。所以说，基本上你一定是对半年后的这个市场做预测。那依现在的状况啊，我猜他们会稍微减缓一些，就是。呃，当那当然就是比特大陆已经跟台积电合作很久了，所以他不太可能是一次把所有的 payment t 赔 r 槛全部付完，他应该是有分歧的。所以说他也有可能想考虑说，那时候付了这些钱，然后假如我现在不下，然后我就不付后面的钱，然后这样对我的这个整体来讲是亏是亏损的多呢，还是说赚可能赚的比较多？因为你出来你卖不掉，嗯、其实你也是在亏。或或者是你出你也不可能自己挖。如果到那时候状况，比如说，因为现在刚好又变成一个状况就是中国的便宜的四川的水电那些不能用那你就要变成你要有其他额外的地方去装，把这些这个挖矿机装装起来，然后去挖。嗯嗯，你要
0: 通通跑到冰岛哈。我记得之前我们有聊过，很多那挖矿机都跑到冰岛那边水电。可能是冰
3: 岛、俄罗斯或者是美国的德州这些电费都是便宜啊。就是说，之前我讲过台，之前有讨论过嘛，就是台湾的。这个电价其实，在世界上来讲的话，民生电价可能是前二十的便宜。但是问题是，呃，对比特币挖矿的话，这远远不够。而且有些人的电力成本是他们有可能复合式的，所以说他们的成本可能是零。所以说，这基本上来讲的话，就是呃，真正你的气、你的挖矿机那些买下去以后，你的这些东西就是一个沉没成本。所以就是完全就是看你呃电费跟你的这个挖到的东西的挖挖到的比特币的价格价值做取舍。
0: 嗯，了解。好，谢谢汤姆汤姆今天的分享。还有崔老师老师要补充吗？嗯，
1: 对啊，就是我看最近新闻，好像是巴哈圭他们还在呃还在讨论，就是、说呃萨尔多好像是九月，他们就是要把这比特币变成呃法定呃法定货币。不过呃、嗯、我想亚刚,刚他们分享的就是相当专业的时候。我我就是呃，可能就一个这个比较嗯财经的观点来讲，呃，这个其实啊、呃，就是看比特币这样震荡，其实在法律方面可能就是让表示会让这个银行暴入在比较高的风险了、啊。那包括一些让我们之前有讨论过的洗钱啊、嗯、恐怖主义一些融资方面，那呀，这个就是可能就是就比较金融面的来啊、呃，金融这个法律面的来来讨论。呀，不过刚才看这个、嗯、呃分享非常专业，我就得今天也学了很多，谢谢。
0: 好，谢谢 Charles 老师。好，所以真的很有趣。好，看到比特大陆砍单台积电呢，刚刚 Tom 有分享了哈。所以比特大陆估计猜是使用的应该是七纳米，所以对台积电接下来的营收获利会有什么样的影响？我觉得蛮值得关注。不过比特币比,比特大陆也不是台积的大客户了，应该不算大客户吧？我印象中还没有排到非常非常前面，那对不对
3: ？如果真的。这个就是比特币的价格好的话，它绝对是一个很大的客户，绝对是，嗯、这个是毋庸置疑的
0: ，也算重要客户了。好，所以要关注一下，最近台积电要特别留意一下这个消息。然后刚刚还有特别谈到说，哎，刚刚 c h 老师说的就是，可能这个比特币价格的震荡对于金融业可能也会有一些影响。好，所以如果你有投资是美股相关的，我觉得应该应该是美股这边会比较受影响的。台湾这边的话，因为。因为现在这些，这可能要请教一下 Kevin 哥哈。Kevin 哥如果有有些想法，欢迎可以在社团里面跟大家分享。就是之前这个要把比特币列入到会计财报里面去做计算嘛，之前 Kevin 哥我们跟我们讲了一下，所以现在美国一些企业如果有持有比特币的话，他们在企业营运上面、财报上面会不会有一些震荡？应该也是很值得关注的哈。那刚刚他有讲到了这一波比特币的大跌，当然来自于中国这边给的压力，就中国在抵制嘛。那另外一个部分呢，我觉得蛮有趣的，就是那、啊、这个纾困金呢，现在已经没有发放了，所以大家没有闲钱，不能来玩，不能来炒币了哈。那不过呢，他们的判法是说，整个这个比特币的震荡呢，应该会是短多长短空长多，长期的话在。这个未来应该还是有一些机会的啦。那我们刚刚有开玩笑聊到说，这个六千点、六千块哈、六千美元是一个算是短期的低点了，因为现在三万嘛，如果要跌到六千，也是跌很多。大家听完有没有觉得很恐怖？哎，这个三万跌到六千，但是呢，我要讲一下，特别提醒一下，这个比特币市场、虚拟货币市场是一个异次元的世界哈，不能够用你平常台投资台股或美股的观点去看，因为在比特币的市场震荡是非常非常激烈的。涨跌幅也是非常激烈。我之前有跟另外一个这个圈内的就比特币圈内币圈的老板聊天哈，他也是跟我讲说，哎、欸，看这个台股根本都台股的涨跌幅或崩盘，他都没有感觉，因为他觉得这跌幅实在太小了呵呵。他们应该也有这种感觉哦，就是比特币的市场的跌幅都是哇，来来回回是落差非常非常非常大。所以如果你的心脏不都不够大颗的话，不要进来；那信念不够强，也不要进来。然后，如果然后这里，如果你不是像 t 汤米要非常非常熟悉这一块市场，甚至你就是这个市场里面的创业者，或是你是专专职的有研究者的话，在这里的资金部位不要高哈、哦，这个要小心哈、哦，要小心。那这边呢，就跟大家来做分享了。那如果你跟我一样有部分的持有比特币市场的话，听完 Tom 的分享，我想应该也稍微比较安心了、哦，不会归零了啊、哦。目前看起来的话，这应该是短期的一个现象哈、哦，大家可以用给大家来做参考。好，现在时间呢是一点十五分。那今天非常谢谢我们的专家朋友来跟我们聊聊哈，真的很开心。今天聊得好丰富哦，我收获满满。不知道大家有没有收获满满呢？那欢迎你可以加入到我们的脸书社团“科技财经五包俱乐部”来跟我们分享一下你今天听完的心得和收获咯。如果你有笔记的话，哇，我看我们里面有一个听友伟霆哈高伟霆，他有提到他他今他有写这个笔记，超级漂亮。然、啊、后我刚刚收到了这个听友。特别跟我讲说，我那个面板产业还没有补充好,好，来跟大家最后最后花三分钟的时间跟大家补充一下面板产业现在的情况，因为马上就要面板的股东会。那面板族群最近的股价呢有一些震荡。那面板现在情况怎么样呢？其实呢，现在整个我们知道友达和群创今年因为受惠于这个远距的商机。那你知道这个远距啊 w o r d from home， 大家都要笔电嘛。那笔电上面是不是都要都会有面板，或者是呢？这个不管数位转型什么，通通都要一个荧幕，所以这些都成为他们的机会。所以这个远距商机让面板的报价是往上的。那你知道在，因为我跑面板产业跑跑蛮多年了，我在电视台开始就是跑面板跟半导体。那我每一次在新闻报道的时候，都一定会固定去追一个东西，就是。View 这研调机构还会有面板的报价，为什么要追面板的报价？我们定期报这个东西，因为面板的族群呢，他们的股价就会跟报价来做联动哈。那他们的、呃、面板产业的好与不好，跟报价也非常非常有关，这报价会一直波动。那因为今年以来呢，这个市场需求很旺，所以面板报价其实都很漂亮。所以友达跟群创呢，在第一季的毛利率真的是非常的高哈、哦，在第一季呢，友达是22个 percent， 群创是 25.8 个 percent 哈，哦、分别创下历史次高和历史新高啊、哦，单季都大赚百亿元。所以这个对于我跑这个面板这样一段时间来看，这今年应该是最好最好的一年啊、哦。那接下来呢，这个不过接下來呃接下来大家是观察说，在第二季的时候，有可能这个毛利率有机会站上三字头，现在大家是蛮期待的。不过现在市场，我刚刚所提到说有一些杂音，是什么样的杂音呢？主要是因为六月份的面板价格现在开始涨幅已经收敛了，所以现在大家就有点担心嘛，哈，就涨多了会不会开始进行回档？那所以像是这个三十二跟四十三寸的中小尺寸的电视面板已经出现缓涨了，所以那现在大家又在观察说这个欧美啊，我们刚刚讲到这个，如果疫苗打得很顺利的话，假设在秋季的时候可以全面解封。那这时候可能户外，大家会从赶快都都从家里跑到户外去玩嘛，哈，会有报复性的户外消费。那大家就不会待在家里用屏幕聊天啦、啊，或者说这个 work from home 就会减少。那这些可能就会影响到面板产业。那另外一个影响的杂音就是来自于这个呃韩国面板厂哈、哦，三星和 LGD 他们都延后了 LCD 观厂的计划。好，因为面板市场也是一个呃工需。就是在供需上面，呃，他这个产业很妙啊，就是市场好的时候，哎，大家就会增加产量，然后呢，就就有容易会供过于求，然后报价就会掉下来，然后市场就变不好，然后这个供给方就会关厂。好，那原本他们都三星跟 LG d 都想要关关掉 LCD 厂哈、哦，他们觉得这个可能是比较没有那么高阶的面板，所以他们想要做更先进的研发，他们就把 LCD 想要关厂，就可能看到今年市场很好，所以他们就延后关厂。那也使得这个面板的供给也是比较多。那另外呢，中国京东方呢也传出说要再盖一个十点五代线的面板厂，所以这都会使得整体面板市场会不会有供过于求的潜在风险？这个是大家很关注的。好，所以那虽然最近玻璃大厂康宁他有说他要调涨玻璃基板的价格，那你要玻璃基板就是面板的材料，所以大家也在想说，哎，这次会使得面板报价又有撑呢，又又有机会呢？不过在供给端的这些压力还是很值得留意的哈，所以大家现在就在期待喽。这个股东会的时候，我们就听一下面板厂他们怎么说、怎么看啊，提供给大家来做参考。所以如果你是在呃投资面板的族群的朋友的话，也要特别留意一下这个竞争对手这边的状态，然后还有报价的这个部分哈。不过现在真的面板是是算是历史的高点了哈，所以大家也特别留意一下。好，那以上的分享，那谢谢大家今天来参加科技财经午报。欢迎大家可以加入到我们的社团——科技财经午报俱乐部。那如果你是中间加入的朋友，前面没有听到的话，没有关系。我们今天应该会录音成功，会放到 Apple Podcast 上面。好，你可以搜寻“科技财经午报”就可以订阅，就可以随选随听我们之前所有的节目了。也欢迎你可以加入到脸书社团哈，因为在科技财经午报俱乐部，我都会把这些。英档的连结啊，还有到底有没有录成功啊，还有节目最新的消息啊，我都会铺在上面，可以方便大家追踪和整理。所以，邀请你可以加入社团，跟我们继续聊一聊喽。好呢，那谢谢大家今天来参与我们的节目，希望今天节目内容大家。喜欢那有什么样的意见，欢迎都可以提供给我。谢谢大家的参与喽，那我们就礼拜三见咯！拜拜！谢谢奇缘，谢谢汤汤老师哥，欢迎大家可以追踪我们台上的讲者啊、哦，拜拜拜拜！这个 m 奇缘还有汤老师哥，欢迎大家追踪。那我跟奇缘今天晚上还有一场，九点的时候我们有要继续聊通膨，对不拜对奇缘，我好紧张哦。好，有兴趣的追踪我们。